0: 心理学家庭一题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天家庭心理学，我们仍然在呃播音室，请到一位呃非常有经验，不管是学术，不管是在实务的经验里面，呃，他都有做辅导，在教会里面帮助许多人的。Sharon， 欢迎你来到我们的播音室， <Hi> 请你自我介绍一下吧。
1: 嗨，呃，谢谢严老师的邀请。嗯，各位听众，大家好，我是 Sharon。嗯、呃，因为呃有神的呼召，我也进呃卫理神学院受装备，然后出来到教会，有机会呃服侍陪伴呃一些人，包括会友跟呃福音朋友。然后也有机会到福音机构来担任一些辅导的这个角色，也有一些学
0: 习。对，谢谢你。因为呃，家庭的辅导，我觉得是。呃，非常的深入，而且如果有的人可能他来辅导的时候是谈他夫妻的问题，结果不知道我们深入谈的时候，原来是他过去的家庭的问题哈、哦。所以家家有本难念的经，那做辅导真的不能头痛、一头，脚痛、一脚哈、哦。我们就是要从深入来谈嘛哈、哦。以前我没有学辅导的时候，我也看不清楚自己的家庭。我也不知道哦，原来家庭是有，呃，结构的。原来家庭是一个环环相扣，或者说，呃，它是一个不是你自己顾好，或者我们夫妻好，我们孩子一定没有问题的一个问题哈、哦。其实很多时候深入谈家庭还是。哦，我觉得好多的东西议题可以谈。那今天我请你来谈一下，呃，从《人人都能辅导》这本书的第三章，就是观辅者要对家庭的认识来看，你怎么看？呃，在你辅导当中，有关于个人也好，或者有些人的婚姻家庭的问题，你怎么看一个人的家庭？你在辅导当中
1: ，呃，我觉得在。第三章的这个部分，我觉得呃，严老师给我们一个很好的一个提醒，就是看待家庭，其实要从有机跟系统这两个向度呢来去看。当然，呃，系统我们可能就会呃比较了解嘛，哈，因为大家就会知道，就是像现在大家呃有一些呃生态观，然后有时候也会讲到呃要系统化。好，这种字对我们来讲不陌生，所以我们都会知道说，所谓系统就是，哎，我们每一个感觉是一些小部件、小零件，可是它其实都有各自形成一种系统，然后小系统在大系统，就好像我们一个人，我们身上有很多个系统啊，在维持我们这整个的运作。如果是这样看的话，你就发现没有一个单元、一个部件是可以单独抽出来存在的。而且一个地方的损坏，一定也会影响到其他，是一个连带的。这,是这就是有机体啊。那有机体就是，这是一个我刚刚讲，这是系统嘛，因为连带。<是>那有机体就是有机，就是它会成长
0: ，它也会死
1: 亡，会了、嗯。因为系统有一种，它如果不是有机体的话，它可能就是机械式的。对，你投一个东西进去，它就有一个 o u t 它一直一直<对>一直运作出来。好，那这是一个系统。可是最重要的是，家庭是也跟我们人一样，它是有机，就是它能够成长，然后它也有会生巅峰期，啊、对，然后呢，它可能会在在巅峰期的时候，它会产出，可是之后它也会慢慢。我们说的衰败，对老化，对死亡，对然后重新又归
0: 零。有机体就是你有照顾它就比较好一点，比较健康一点。如果你没照顾它，可能它就会慢慢的衰弱，或者慢慢的就萎缩了，或者不健康了。像我们养一盆花，我们一个植物，我们都还要去浇灌它，还要去修剪它，嗯、甚至有时候要除虫害嘛，对不对？它才能长得好。那这么简单的植物，那何况我们人呢？更何况我们家庭又是一个这么复杂的一个系统加有机体，<是>那更是哇，讲都讲不完了
1: 。是因为即使是我说，即使是不是有机体的机械化的系统，你都还要记得常常要沾沾沾一点油，对不对？對對你还要注意它。那更何况说。那个你说机械的话，它是一直这样子哦。可是有机的话，刚刚讲到说，哎，它会成长，是，然后它会衰败，对，对不对？那可是如果我说为什么要看家庭有这个眼光？是。今天我现在很简单的讲，我们都说啊，那个，呃，中国文有一点说，呃，很大的不幸是少年丧父，对女生来讲，少年丧父，中年丧夫，或是老年丧子。好， oh, 那这个部分大家就会觉得发现，哎、欸，世上这些生命重要的人，他在某生命当中的某一个点，这个对他来讲是最痛的。所以，同样这个家里失去一个男主人，这个孩子，如果我们从有机体的概念来讲，这个孩子三岁的时候他失去他的爸爸，跟他三十岁的时候失去他爸爸，跟他六十岁的时候失去他爸爸。一这是完全不一样的，是是那个伤痛跟失落，<对>还有对他后面人生的影响也会是不一样的
0: 。所以 ，Sharon 老师就已经把我们带向说，家庭的健不健康，也在我们生命的历程中有没有失去重要的他人，或者说我们的家庭的，你说像系统，它也是一个功能性嘛，它的功能健不健康，那我们怎么去看呢？
1: 对，我觉得老师在这里面哈、哦，很帮助我们的，就是说，呃，在这里面有很多的一些，可能是呃，横件就是量表哈、哦，一些衡量的，呃的层面，可以
0: 让帮助我们来看，啊、呃，就是,是检,测检测一下，检测<对>简单的检测<对>我、嗯、我们家庭有没有呃合作度。够不够啊？我们家庭的情感度、情感的连接好不好啊？嗯、我们家的呃遇到了问题，我们可不可以彼此讨论呢、啊？各方面这些简单的一些检测，可以了解我们家庭健不健康？是。那一般来说，家庭我觉得大部分都比较不是太健康的家庭。就像你刚刚讲，你刚好像讲到我，因为我从小一岁多爸爸就不在，嗯、所以我是儿时上父啊。我是一个从小，我以前没有学习的时候，我不知道这个丧失父亲的痛，原来影响到我一辈子，真的。除非我有意识的学习，我才了解，呃，我要怎么样从不健康里面走向健康。是，我觉得这就是一个一辈
1: 子的一个学习，就好像，呃，老师在这本书。那时候所提出来的期待就是说，但我们我们官府的目标是为什么？其实是帮助这个人能够更成长，而反而不是说，来他现在有 A 问题，我们提供 A 解答 ；B 问题，我们提供。而是其实我们都会相信说，一个人他自己有成长、有学习以后，他当初困住他的问题，可能他自己就有他的解方，不一定是我们来提供解方
0: 。是。
1: 那所以在这个过程里面。我也是在学习的过程，我才知道说哦，呃，其实之前上过老师的课，去读了那本这个家庭的秘密的时候，哎、欸，我突然在我的家族里面发现了秘密，是，我就突然想要去做一些回顾，对，然后我就会发现我的家族里面其实这个秘密其实是。
0: 埋藏了多久啊？嗯
1: 、我父亲他就都没有告诉我们这件事，是一直到他过世，哇，这件事情才爆发出来。而那个时候，我那时候是后来因为有学习嘛、啊，<对>我就从他埋藏这个秘密。对，那对，我，你说，那他都。他过世了，他才你才知道。那照理说不是没影响吗？对呀、啊，错<錯>。对，当他这个家庭重要的成员，他带着这个秘密，他当他在抚养他的孩子的时候，他心里是充满了焦虑、愧疚跟重担
0: 。是，所以他讲不出来的时候，其实我们总是隐约的觉得。怪怪，其实最大的问题是讲不出来的问题，嗯
1: 、是他讲不出来，而他带着那个愧疚，对，而而要而，可是他又要面对父亲的这个角色的时候，他也会，也是后来我自己为人母了以后，我才知道，我才能够体会到那种纠结，对
0: 对对，对对所以
1: 我这样子，其实在这个过程里面，你说我们家可能看起来，我们应该是
0: 很健全的没太大问题的，对，对
1: 对可是。你在功能的，如果你从功能的面向的时候，就会发现，哎，或是我们在沟通的时候，或是我会觉得，哎，爸爸总是不太愿意说自己 ，OK， 哦，过去他的军旅之外，哎<是>，大陆那边的家庭怎么样，他就会说的很笼
0: 统，对对对
1: ，反而那是一个不能碰的东西，是是，所以我就觉得在这个过程里面，哦，原来是有影响的。不是说出来的时候造成冲击有影响，哎，他选择吞进去，然后他变成某一种个性。当他这种隐忍的过程，然后他在做他家庭里面的角色的时候，是这个影响就会出来。
0: 对，就像我们讲到你提到的，就是施工人家庭的角色，有一个叫做家庭秘密的一个、嗯、呃问题嘛。那我很。喜欢跟你谈一下，就是我们现在的家庭里面所谓的呃，我们说生存角色，就是施功能家庭有五种的哈，嗯、那种呃超级负责人有没有？我们、嗯、我们都会把家庭的超级负责人提为圣人，或者提为说哦，他对家庭的负责好棒哦，好厉害，好强、哦嗯、我们都很感谢他。殊不知，他可能是在施功能的家庭里面，他不得不负起那个。呃，所谓长女乳母嘛，或者呃，她需要做一个全柄性的角色，然后让所有的人好像都要听她的话。你知道，在二三十岁还可以，可是如果到了六七十岁，她的角色都没有发现，她是一个不健康的角色。其实，她终生带着这个角色去跟别人相处的时候，其实她自己不快乐，别人也不快乐、欸。哎，
1: 是因为。呃，我会觉得哈，在这个这个部分，我觉得读到这些这几页的时候，哈，就是这种这种角色的时候，我也有一些省察或是诶观察，我就会发现说，诶，对，是这样的人，正像老师讲的，因为他太负责任了，所以其实他会压抑了大家为什么跟他不舒服，是因为他压抑了别人成长的可能跟空间。超级负
0: 责嘛，嗯、他什么都要揽到他身上
1: ，他可能
0: 都忘记他已经呃责任已经了了，可是他终身背着这个责任感。因
1: 为他的角色，其实我们刚讲到家庭其实是一个一个有机
0: 对对。对
1: 那有机跟系统这件事情都要注意的，就是系统就是
0: 不是只有你一个人，对，因为还有别人，他会带动其他的连锁反应。对,对,对
1: ，那。那那个你他，可是对这样的人来讲，他可能就一直觉得说，那我是心脏，你是盲肠那种感觉。谁谁会当盲肠？谁会觉得说我不是盲肠，对不对？那你只有你是心脏，这个比喻很好，很好。这感觉就觉得很不舒服。是是。那另外一个话就是说，有机这个事情，因为个人的角色也跟着你的年龄，跟着你旁边的系统的运作，你会有变化的。对。可是如果你一直在这种负责任的这个角色里面下不来的话，
0: 那有可能就是
1: 你会僵化了，没错。<以>尤其
0: 越老的时候，对,对我觉得这样的家庭，<会>尤其呃，作为家庭的长子或长女，常常有这个所谓主权秉行的角色。我觉得。其实我们需要深思这种呃施工能家庭的问题。再来，我觉得家庭英雄更是吊诡哈，嗯、我们都很觉得哇，他是我们家的呃面子，他是为我们家争光的。当然，如果他表现很好，我们非常的觉得鼓掌。可是家庭英雄其实也是蛮可怜的
1: 。是啊，因为家庭英雄，而且你看到、哦、很吊诡的是，你说为争光，可是他后来会选择什么？他会选择离家。嗯
0: ，对。因为他不得不嘛，因为他不得不在这个所谓家庭里面，他觉得很羞耻。可能家庭，我曾经遇到有一个，呃，就是中年男子哈，嗯、他事业有成，他他最后告诉我们，他其实是在他小时候，他爸爸常常经常家暴他妈妈，他觉得左邻右舍都知道，好丢脸，所以他努力的读书，他。成就很好，可是这个成就是为了遮羞家里的那种家暴事件，让他觉得他不能告诉别人的这种很难过。爸爸不得不呃做的这种非常对他母亲的伤害，他必须要变成一个家庭英雄。可是中年的时候，其实他出了很多状况，因为他心里面是不安的，他心里面是混乱，他里面是很无力的。是
1: ，所以他反而在这个。过程当中，他要选择离开，他要离开才能够不要再面对自己那种混乱的那种无力的那种纠结，因为他的人设是英雄
0: ，真的。嗯、那我觉得更可怜的一种家庭施工能的角色叫代罪羔羊。其实我们现在看到很多青少年，其实青少年出现问题是很有。旧的，我要讲的是说，因为就像我们这本书有一个案例哈，在这个案例里面，在一百零五页案例里，面就清楚地讲到这个青少年他高中呃辍学，其实他是凸显出他家庭婚姻父母的问题。那他他也不是故意要做这样的一个选择，可是你知道吗？家庭就是一个有机的系统，呃，他必须要做出这样的一个角色的时候，让家庭。呃，你们在吵什么？不要吵了，我来做牺牲者，让你们集中在我的身上，好让你们可以彼此沟通。你知道，<是>这个所谓戴罪羔羊是很难去启齿，但是它其实是戴罪羔羊。
1: 所以，从一个系统观来讲，现在的如果从家族治疗这种系统观来讲，都会说这个孩子其实是替这个系统在生病，他在替这个系统表达这个系统的不平衡、失衡的状态。然后他的症状由他来替大家说出来，所以他变成是这个系统对外表达的出口。可是我们常常会误解，就以为说他是导致这个系统不好的原因。
0: 对，可是殊
1: 不知，其实他是结果
0: 。其实我觉得“戴罪羔羊”这个名词也有一点不太好，是说他好像是代替了家庭，呃，受受害、受死的人哈。可是他。其实是凸显家庭问题里面的一个必须要去面对问题。家庭的问题不是这个人的问题，嗯、是整个家庭必须要面对的问题
1: 。是，我觉得就像说，呃，因为很爱吃，呃，夏天很爱吃冰，吃太多了，结果呢，或是吃到不不干净的东西，不干净的生冷的东西，不想煮熟它，就拉肚子了。那其实。你的肠胃只是在替你吃进去不干净的东西，赶快把它处理掉。对。可是如果我们不去从系统观来看，到底是怎么？对。而一直去吃止泻的药，那就是一个，就是一个症状治疗。但是
0: 也许它是肠子堵塞了，有有肿瘤了，我们都不知道哈、哦。有些也会有这样的对。对所
1: 以我个人就会觉得说，要从。老师提醒我们，从系统跟有机这个部分来看就很重要，不然的话，其实我们在陪伴的人的话，常常都会说。或是有些，如果从从戴罪羔羊这个<对>这个角这个角度来看，有些可能爸爸妈妈就会觉得去带那种我们讲的非自愿型个案，嗯，学校辅导室可能最多接这种，<对>就是大家指他说他有问题，对，就觉得指望辅导者来把他弄好，对。可是殊不知他其实是家庭的系
0: 统弄好，这个孩子才会好，<对>替他的这个
1: 系统。<对>那其实，在戴罪羔羊里面，如果从我们的信仰来讲，哎，这个这个羔羊。没了，这个羔羊带罪了，好像一切就都 OK。可是我们的真实的那个家庭生活是不，他没有了，这个系统也不会好，因为这个系统本来就是他替这个系统来
0: 说出这个系统的失衡。对，那另外一种就是我在很多中年的，呃，人的家庭面看到，就是说，有的人就说，哎，这个人他都。不跟我们家庭很和乐，他都呃躲避，他都逃避。其实有时候你要去看这个人，他过去的成长背景，很可能他是一个隐藏情绪的失落小孩。他从小的时候，家里面都是不能说，不能有感觉，不能有彼此相连的关系，所以他从小习惯了，呃，就是把自己的情绪隐藏起来。所以即使他到了五六十岁，你期待他能够。一下子变成一个能够说、能够表达感情的人吗？其实有时候真的，呃，我们所谓“冰冻三尺，非一日之寒”嘛，所以人的这种复杂性跟真的是需要我们去更深入的探讨。你知道吗？其实这五种的失功能角色里面，最后一种叫做常搞笑的开心果，是他是最可怜的。嗯，因为他最不让人家知道他内在的感觉是什么。而且它外在又是一个开心果。嗯，有没有一首歌叫《小丑》是？是把欢笑带给别人
1: ，把眼泪留给自己
0: ，是不是？嗯
1: ，所以其实像我们如果在陪伴，不是也有一种我们讲到的叫做“阳光型”的忧郁症吗？嗯，其实不只是有这个名词，你去看到很多像这些呃，荧幕上就是以呃以搞笑娱乐别人的这些呃的人。其实他有长期的有忧郁病史，如果我没记错的话，我记得那个很有名的豆豆先生
0: 。OK， <对>有啊，<是>其实很多电影明星<以>他们后来都是忧郁症，可是你看他外面光鲜亮丽，常常就是搞笑的一些节目都他在做。
1: 是，反而是这样的时候，他其实心里面有一个更大的一个一个落
0: 落差。对对，对嗯、或许他是从这种失功能家庭所成长的孩子，然后他不知不觉就成为这种角色的人哈。然后长大正好他有这个戏剧的天分，然后就呃凸显出他这部分。可是他内在跟外在落差很大。好，嗯、所以我觉得今天我们正好，呃，薛仁老师，我觉得跟你这样谈很好，因为你有学习到专业，所以我们可以谈到一些更深入的家庭的问题，就是家庭问题不是表面的问题哈。<是>那我觉得我这本书特别在第三章谈到对家庭的认识。这本书它是一个敲门砖哈、哦，我说人人都能辅导我这本书，其实你看了以后，我相信你会不满足，因为它就是帮助你开启了一些视野。如果你想对家庭的系统认识，我这本书里面有讲，可是你一定不满足，你可以再寻找很多所谓家族治疗啊、系统的家庭的一些呃观念的一些书，你知道吗？你会对家庭更认识，是你会在辅导中更有能力。是赞成
1: ，呃，谢谢老师在后面呢，把他用的一些的那些书呢，他在后面其实都有告诉我们这个出处。是，那我觉得让我们可以想要再进一步去了解这些理论，不管是家庭动力，不管是客体关系，这些相关的这些理论后面都可以找到书。谢谢，我觉得这个很好，<对>也谢谢老师。
0: 好，谢谢。好，这本书真的很用心，而且我们后面还有三百多集的 podcast， 就像我们现在在访谈当中，呃，有很多家庭的亲子、婚姻或者呃情感，还有单身的议题，我们都可以去多方面的去学习成长，因为成长不是只有一条路径嘛。<是>好，好，谢谢仙忍今天来我们的播音室，
1: 谢谢老师，谢谢各位听众，再见
0: ，拜拜。